0: Halo, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Mitra Agape yang setia, sungguh hanya oleh kasih setia dan anugerah Tuhan saja, jika malam hari ini kembali kita memiliki kesempatan yang sangat indah untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya, berkat Tuhan senantiasa ada bersama kita. Hari ini kita sudah sampai pada bagian terakhir dari Kitab Nehemia. yaitu Nehemia pasal 10 sampai pasal yang ke 13 bagian teks ini sangat menarik karena ada banyak hal baru yang bisa kita pelajari dari sana sebelum kita mengulasnya mari kita berdoa kepada Tuhan Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang sungguh baik kami bersyukur untuk segala kasih karuniamu yang menyertai kehidupan kami dalam segala keadaan Dalam suka maupun duka, kami percaya Tuhan selalu beserta kami. Pada kesempatan yang indah ini, ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Hiburkanlah hati dan jiwa kami, ya Tuhan, dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami beroleh semangat dan kekuatan yang baru. Biarlah hati dan jiwa kami yang disegarkan oleh firman-Mu akan menyegarkan tubuh kami. Membangkitkan semangat, memulihkan dan menyehatkan tubuh kami dalam nama AnakMu yang tunggal Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat kami. Kami berdoa. Amin. yang terkasih dalam Kristus, mitra AKB yang setia. Pada bagian yang pertama, mari kita perhatikan Nehemia pasal 10. Nehemia pasal 10 berisi tentang daftar dari kaum keluarga Israel yang ikut ambil bagian dalam komitmen bersama untuk menjalankan setiap perintah dan ketetapan yang Tuhan berikan melalui Musa. Mereka mengikat sebuah perjanjian tertulis. yang dibubui meterai, yaitu cap stempel dari masing-masing kaum keluarga Israel. Mengenai isi perjanjiannya, mari kita baca Nehemia 10 ayat yang ke-9b sampai ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Mereka bersumpah kutuk untuk hidup menurut hukum Allah yang diberikan dengan perantaraan Musa hamba Allah itu dan untuk tetap mengikuti dan melakukan segala perintah Tuhan, yakni Tuhan kami, serta segala peraturan dan ketetapannya. Pula kami tidak akan memberi anak-anak perempuan kami kepada penduduk negeri, ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka bagi anak-anak lelaki kami. Dan bila mana penduduk negeri membawa barang-barang dan berbagai-bagai gandum untuk dijual pada hari sabat, Kami tidak akan membelinya dari mereka pada hari sabat atau pada hari yang kudus. Dan kami akan membiarkan begitu saja hasil tanah pada tahun yang ketujuh dan tidak akan menagih sesuatu hutang. Pula kami mewajibkan diri untuk memberi tiap tahun sepertiga shikal untuk ibadah di rumah Allah kami, yakni... Untuk roti sajian, untuk korban sajian yang tetap, untuk korban bakaran yang tetap, untuk hari-hari sabat, bulan-bulan baru dan masa raya yang tetap. Untuk persembahan-persembahan kudus dan korban-korban penghapus dosa, untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel, serta segala pekerjaan di rumah Allah kami. Pula dengan membuang undi kami, yakni para imam, orang-orang lewi dan kaum awam, menetapkan suatu cara untuk menyediakan kayu api. Kayu itu harus dibawa ke rumah Allah kami secara bergilir oleh kaum-kaum keluarga kami pada waktu-waktu tertentu setiap tahun, supaya di atas mezbah Tuhan Allah kami ada api yang menyala, seperti tertulis dalam kitab Taurat. Lagipula setiap tahun, kami akan membawa ke rumah Tuhan hasil yang pertama dari tanah kami dan buah sulung segala pohon pun, Kami akan membawa ke rumah Allah kami, yakni kepada para imam yang menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami, anak-anak sulung kami dan anak-anak sulung ternak kami seperti tertulis dalam kitab Taurat, juga anak-anak sulung lembu kami dan kambing domba kami, dan tepung jelai kami yang mula-mula dan persembahan-persembahan khusus kami, dan buah segala pohon dan anggur dan minyak akan kami bawa kepada para imam. kepilik pilih rumah Allah kami. Dan kepada orang-orang lewi akan kami bawa... ...persembahan persepuluhan dari tanah kami. Karena orang-orang lewi inilah... ...yang memungut persembahan persepuluhan... ...di segala kota pertanian kami. Seorang imam anak harun akan menyertai orang-orang lewi itu... ...bila mereka memungut persembahan persepuluhan. Dan orang-orang lewi itu akan membawa... ...persembahan persepuluhan daripada persembahan persepuluhan... ...itu ke rumah Allah kami. Ke bilik-bilik rumah perpendaharaan Karena orang Israel dan orang Lewi harus membawa Persembahan khusus daripada gandum, anggur, dan minyak Ke bilik-bilik itu Disitu ada perkakas-perkakas tempat kudus Ulah para imam yang menyelenggarakan kebaktian Para penunggu pintu gerbang dan para penyanyi Kami tidak akan membiarkan rumah Allah kami Perjanjian tertulis yang bangsa Israel buat adalah sebuah perjanjian tertulis tentang kewajiban keagamaan yang mau mereka lakukan. Perjanjian tersebut berisi kesepakatan bersama. Yang pertama, untuk tidak menikah dengan orang-orang dari tanah kanaan. Bisa dibandingkan dalam keluaran 34 ayat 16 dan ulangan 7 ayat yang pertama sampai yang keempat. Yang kedua, untuk tidak melakukan aktivitas jual beli pada hari sabat. Bisa dilihat dalam keluaran 23 ayat 10 sampai 11. Demikian juga 25 ayat 2 sampai yang ketujuh. Demikian juga yang ketiga. Untuk membiarkan hasil panen bagi orang-orang miskin. Dan tidak menagih hutang di tahun sabat. Di dalam perjanjian itu juga berisi kesepakatan untuk mereka memberikan berbagai macam bentuk persembahan. Persembahan syukur tahunan. Yaitu seperti gashikal untuk kebutuhan-kebutuhan ibadah di bait suci Persembahan kayu, persembahan buah sulung, persembahan-persembahan khusus dan persembahan persepuluhan Melalui perjanjian itu pada dasarnya bangsa Israel sepakat untuk menjaga Yang pertama identitas diri mereka sebagai umat Allah Mereka percaya bahwa mereka adalah umat pilihan Allah Bangsa yang kudus Itu sebabnya mereka harus berupaya untuk terus mempertahankan identitas diri mereka dengan tidak menikah dengan para perempuan atau laki-laki di luar Israel. Yang kedua dalam kesepakatan itu dalam identitas diri mereka sebagai umat Allah mereka sepakat untuk memelihara hukum-hukum Tuhan khususnya memelihara ketentuan sabat baik dalam dimensi ritual maupun sosialnya. Dalam dimensi ritual, mereka berkomitmen untuk betul-betul menguduskan hari sabat. Sehingga pada hari sabat, mereka sama sekali tidak akan melakukan aktivitas jual-beli. Mereka tidak akan berbisnis melakukan pekerjaan duniawi mereka. Sabat adalah hari untuk beribadah kepada Tuhan. Perlu kita ketahui bahwa sabat tidak hanya mempunyai dimensi ritual yang bersifat vertikal dalam bentuk peribadahan kepada Tuhan. Bangsa Israel juga mengenal yang namanya tahun sabat. Yaitu tahun yang ketujuh. Pada tahun sabat, mereka akan membiarkan hasil panen mereka untuk diambil oleh orang-orang miskin. Selain itu, mereka menghapus hutang orang-orang yang berhutang kepada mereka. Dengan demikian secara sosial, tidak terjadi situasi di mana yang kaya akan semakin kaya, sedangkan yang miskin akan semakin miskin. Melalui tahun sabat, Diharapkan tercipta sebuah kesejahteraan bersama di antara umat Israel. Yang ketiga, melalui perjanjian yang dibuat bangsa Israel sepakat untuk memberikan berbagai macam bentuk persembahan. Persembahan-persembahan itu mereka berikan demi kehidupan peribadahan yang berpusat di bait suci dapat terus berlangsung. Ada berbagai macam bentuk persembahan. Baik yang digunakan untuk pembiayaan perayaan-perayaan ibadah dan upacara-upacara korban itu sendiri. Maupun yang digunakan untuk pembiayaan para imam dan pegawai bait suci. Serta pengadaan dan pemeliharaan perkakas dan sarana-sarana yang dibutuhkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus. Mengapa bangsa Israel berkomitmen sedemikian rupa. Bahkan dalam bentuk perjanjian tertulis untuk menjaga identitas diri mereka, untuk memelihara ketentuan sahabat dan memberikan berbagai macam bentuk persembahan. Peristiwa pembuangan telah menjadi pengalaman berharga bagi bangsa Israel. Mereka memahami bahwa peristiwa pembuangan adalah hukuman dari Tuhan oleh karena ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Mereka tidak menganggap penting identitas diri mereka sebagai umat Allah. Mereka tidak memelihara hari sabat dan mengabaikan ibadah mereka kepada Tuhan. Mereka membiarkan paed suci terpengkelai menjadi bangunan tua yang tidak ada gunanya. Kitab Taurat dibiarkan teronggok berdebu sama sekali tidak pernah dibaca. Mereka hidup menurut kemauannya sendiri. Itu sebabnya Tuhan menghukum mereka dengan hukuman yang sangat berat. Mereka dibuang ke negeri Babilonia. Dari pengalaman itu mereka belajar. Mereka tidak mau mengulanginya kembali. Itu sebabnya mereka membuat sebuah komitmen bersama. Bahkan secara tertulis dan diberi meterai. Diberikan cap stempel dari masing-masing kaum keluarga. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih dalam Kristus. Haruskah kita menunggu di hukum Tuhan. Supaya kita kembali menyadari bahwa kita ini adalah umat Allah. Sebagai umat Allah, hendaklah kita memelihara kehidupan peribadahan kita di hari sabat. Sabat bagi orang Yahudi adalah hari Sabtu. Dan itu menjadi hari peribadahan utama mereka. Sedangkan bagi kita, hari sabat adalah hari Minggu. Sebagai waktu peribadahan utama kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Dengan penuh setia, mari kita beribadah kepada Tuhan. Jangan tunggu Tuhan menghukum kita. Baru kemudian kita mau rajin datang ke gereja untuk beribadah. Sangat memprihatinkan kalau ada orang Kristen tidak datang beribadah karena alasan persoalan persembahan merasa keberatan. Karena ditarik persembahan macam-macam. Ada persembahan biasa, ada persembahan misi, Persembahan diakonia Persembahan perpuluhan dan masih banyak lagi Bapak ibu saudara Yang kasih oleh Tuhan Bangsa Israel telah mengalami Bagaimana mereka kehilangan bait suci bait suci sebagai pusat Peribadahan mereka kepada Tuhan Dihancurkan Bagi mereka itu sebuah pengalaman Yang sangat pahit dan Menyedihkan Karena hancurnya bait suci Sama dengan hancurnya tempat Sebagai pusat untuk membangun kehidupan iman mereka. Ketika Tuhan membawa mereka kembali dari pembuangan. Mereka dapat kembali berada di tanah kanaan. Mereka membangun kembali bait suci. Dan menghidupkan kehidupan peribadahan mereka kepada Tuhan. Oleh sebab itu mereka berjanji. Bahkan dalam sebuah perjanjian tertulis. Untuk mereka memberikan berbagai macam bentuk persembahan. Yang memang diputuhkan demi kehidupan peribadatan mereka di bait Suci dapat terus berjalan. Sebagai orang percaya, apakah kita ingin gereja-gereja tutup dan beralih fungsi menjadi gedung bioskop atau kafe-kafe seperti fenomena yang terjadi di Eropa? Banyak gereja tutup karena jumlah anggotanya yang semakin berkurang dan mereka tidak mampu lagi membiayai biaya operasional gereja. Haruskah kita menunggu sampai Tuhan menghukum kita. Baru kita menyadari betapa pentingnya kehidupan peribadahan kepada Tuhan. Kalau hari ini, malam ini, malam hari Sabtu, besok hari Minggu. Persiapkan hati dan diri saudara untuk besok datang beribadah hari Minggu di gereja. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus. Mari kita renungkan hal ini sambil mendengarkan lagu pujian berikut ini.
1: Di dalam janjimu Engkaulah Tuhan pemilik hidupku Dalam tanganmu ku serahkan hidupku Ku taruh penuh harapku padamu Kemajanganku hanya ada Dalam janjimu,
2: engkaulah Tuhan Memiliki hidupku.
1: Semuanya terjadi dalam hidupku. Semuanya apa? -apa. Jalan kita, kemanapun Engkau berjalan, Tuhan ada di sana. Di saat sukacita, Tuhan di sana. Bahkan di saat yang terakhir pun, Tuhan juga ada di sana. Dia buktikan dialah pemilik hidup kita yang tidak pernah mengecewakan. Semua yang terjadi dalam hidup Semuanya atas Seijin dirimu Semuanya indah Dalam rencanamu Sebab ku tahu Kau pemilih tetapkan langkah langkah hidup Kau pelihara hidupku sempurna Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus
0: Bapak-Ibu, Saudara-saudari, Mitra Agape yang setia. Untuk bagian yang kedua, mari kita perhatikan Nehemia pasal 11 dan 12. Pasal 11 berisi tentang daftar orang-orang yang akan kembali tinggal di Yerusalem. Yaitu orang-orang dari suku Yehuda di ayat 1 dan sampai keempat. dari suku Benyamin ayat 7-9 para imam ayat 10-14 orang-orang Lewi ayat 15-18 penjaga Gerbang ayat 19 dan mereka yang disebut sebagai sisa-sisa Israel terdapat di ayat 20-21 Daftar ini memiliki kesamaan dengan daftar yang terdapat di dalam kitab 1 tawarik 9 ayat 1 sampai yang ke-17, Yehemias 11 mengingatkan kembali pada peristiwa ketika orang Israel memasuki dan mewarisi tanah perjanjian. Dengan demikian, peristiwa kembali dari pembuangan mereka pahami sebagai pengalaman eksodus kedua. Peristiwa eksodus pertama adalah peristiwa ketika mereka keluar dari tanah Mesir di bawah pimpinan Musa dan masuk ke tanah perjanjian. Sekarang Mereka kembali pulang dari pembuangan. Bagi mereka itu menjadi peristiwa eksodus yang kedua. Sebagai sebuah peristiwa eksodus yang kedua, bangsa Israel sangat bersukacita karena mereka pulih kembali ke tanah perjanjian dengan kota Yerusalem sebagai pusatnya. Kota suci Yerusalem yang dulunya telah menjadi reruntuhan, sekarang telah dibangun kembali melalui prakarsa Nehemia. Tembok Kota Yerusalem telah dibangun kembali. Nehemia pasal 12 menggambarkan situasi sukacita bangsa Israel. Mereka telah menyelesaikan pembangunannya dan sekarang mereka akan meresmikan tembok kota itu. Di pasal 12 ayat 27 sampai 31 dikatakan, pada pentahbisan tembok Yerusalem, orang-orang Lewi dipanggil dari segala tempat mereka ...dan dibawa ke Yerusalem untuk mengadakan pentah yang meriah... ...dengan ucapan syukur dan kidung... ...dengan ceracap gambus dan kecapi. Maka berkumpullah kaum penyanyi dari daerah sekitar Yerusalem... ...dari desa-desa orang Netofa, dari Bet Gilgal... ...dari Padang Geba dan Asmawet... ...karena para penyanyi itu telah mendirikan desa-desa sekitar Yerusalem. Para imam dan orang-orang Lewi mentahirkan dirinya... Lalu mentahirkan seluruh umat itu. Dan kemudian pintu-pintu gerbang dan tembok. Lalu aku mempersilahkan para pemimpin orang Yehuda naik ke atas tembok. Dan kubentuk dua paduan suara yang besar. Yang satu berarak ke kanan di atas tembok ke jurusan pintu gerbang sampah. Kita lanjutkan di ayat yang ke-38. Dan paduan suara yang kedua berarak ke kiri. Dan aku mengikutinya dengan sebagian dari orang-orang itu. Melalui tembok dan menara perapian sampai tembok lebar. Kita lanjutkan ayat 43-45. Pada hari itu mereka mempersembahkan korban yang besar. Mereka bersukaria karena Allah memberi mereka kesukaan yang besar. Juga segala perempuan dan anak-anak bersukaria. Sehingga kesukaan Yerusalem terdengar sampai jauh. Pada masa itu beberapa orang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik perpendaharaan. Bilik-bilik untuk persembahan khusus, untuk hasil pertama, dan untuk persembahan persepuluhan. Supaya sumbangan yang menurut hukum menjadi bagian para imam dan orang-orang lewi dikumpulkan di bilik-bilik itu sesuai dengan ladang setiap kota. Sebab Yehuda bersuka cita karena para imam dan orang-orang lewi yang bertugas. Karena merekalah yang melakukan tugas pelayanan bagi Allah mereka dan tugas pentahiran. Demikian juga para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang sesuai dengan perintah Daud dan Salomo anaknya. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus, peristiwa eksodus adalah peristiwa pembebasan. Eksodus yang pertama bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Dalam eksodus yang kedua... Bangsa Israel dibebaskan dari tangan kekuasaan Babilonia. Peristiwa Eksodus yang pertama dimulai dari terjadinya bencana kelaparan di tanah Kanaan. Bencana kelaparan itu membuat Yakub dan seluruh orang Israel harus pindah ke Mesir. Mereka bisa pindah ke Mesir karena Yusuf anak Yakub yang oleh saudara-saudaranya hendak dipunuh namun kemudian dijual untuk menjadi budak. Oleh karena tangan penyertaan Tuhan telah berhasil menjadi orang kepercayaan Fir'aun yang berkuasa pada waktu itu. Namun setelah bangsa Israel lama tinggal di Mesir dan Yusuf sudah mati. Bangkitlah seorang Fir'aun yang tidak mengenal Yusuf dan sejarah bangsa Israel. Fir'aun itu mulai menindas dan menjadikan bangsa Israel sebagai budak. Namun oleh pertolongan kuasa Tuhan. Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan membawanya ke tanah perjanjian. Berbeda dengan peristiwa Eksodus pertama, peristiwa Eksodus kedua dimulai dari ketidaksetiaan bangsa Israel terhadap hukum-hukum, perintah-perintah dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan menghukum mereka dan menyerahkan mereka ke tangan bangsa asing. Mereka dibuang ke negeri Babilonia. Namun oleh kasih setia Tuhan, Tuhan membangkitkan seorang raja dari kerajaan Persia bernama Kores yang mengizinkan bangsa Israel untuk kembali pulang ke Tanah Kanaan. Keterpurukan bangsa Israel di Tanah Mesir diawali dari sebuah bencana kelaparan. Sedangkan keterpurukan bangsa Israel hingga dibuang ke negeri Babylonia diawali karena dosa pelanggaran mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus, dalam perjalanan hidup kita, mungkin kita pernah atau sedang mengalami keterpurukan. Entah itu disebabkan karena bencana, baik itu sakit penyakit, bencana alam, ditipu orang, atau lain sebagainya. Atau disebabkan karena dosa pelanggaran, kesalahan, kejahatan, yang entah sengaja atau tidak sengaja kita lakukan. Bila keterpurukan itu terjadi karena bencana yang menimpa kita, mari kita berseru kepada Tuhan. Ketika bangsa Israel berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar seruan mereka. Dan Tuhan bertindak membebaskan mereka keluar dari situasi keterpurukan mereka. Bila keterpurukan itu terjadi karena dosa dan kesalahan kita, mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita percaya. Tuhan mengampuni dosa kita dan kita percaya Tuhan sumber pertolongan yang akan mengangkat dan memulihkan hidup kita kembali. Saya percaya diantara Bapak Ibu Saudara-saudari yang malam hari ini mendengarkan siaran program Bible Survey ini pernah mengalami pertolongan Tuhan. Dibawa keluar dari situasi keterpulukan. Bukankah situasi Dibawa keluar dari keterpurukan merupakan sebuah pengalaman yang sangat menyenangkan. Dan membuat kita penuh dengan sukacita. Seperti bangsa Israel yang sangat bersukacita. Karena mereka kembali dapat membangun kota Yerusalem yang sebelumnya telah menjadi reruntuhan. Begitu kota Yerusalem, khususnya tembok kotanya selesai dibangun. Mereka bersyukur kepada Tuhan. Mereka bersukaria dengan musik dan pujian. Dan memberikan korban dalam jumlah yang besar kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang saya kasih dalam Kristus. Dengan pujian dan penyembahan. Kita dapat menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Demikian juga kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Atas segala kasih dan pertolongannya kepada kita. Melalui korban persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Mari kita. Kita berikan korban persembahan kita dengan penuh ucapan syukur. Dengan hati yang rela dan penuh sukacita. Mitra agape yang setia. Sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan lagu pujian berikut ini.
2: Kusanjung Kau di tempat tinggi, semua angkara imbang besar kusanjung, Ku
0: Ibu, Saudara-Saudari yang saya kasih dalam Kristus, Mitra AKP yang setia, pasal terakhir dari Kitab Nehemia, yaitu pasal 13, berisi sebuah laporan kejadian yang terjadi pada misi kedua Nehemia ke Yerusalem. Ceritanya menggambarkan bagaimana saat Nehemia pergi harus menghadap Raja Artasashta, umat Israel kembali melanggar perjanjian. Dan kesepakatan untuk mereka memelihara hari sabat. Dan tidak memperistri orang-orang di luar Israel. Bukan hanya itu. Terjadi tindakan korupsi. Yang dilakukan oleh Imam Eliasib dan Tobia. Seperti tertulis di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke sembilan. Demikian dikatakan. Tetapi sebelum masa itu, Imam Elyasib yang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik rumah Allah kami dan yang mempunyai hubungan erat dengan Topia, menyediakan sebuah bilik besar bagi Topia itu. Sebelumnya, orang membawa ke bilik itu korban sajian, kemenyan, perkakas-perkakas, dan persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur, dan minyak yang menjadi hak orang-orang lewi, para penyanyi, dan para penunggu pintu gerbang. Dan persembahan khusus bagi para imam. Ketika peristiwa itu terjadi, aku tidak ada di Yerusalem. Karena pada tahun ke-32, pemerintahan Arta Shasta, Raja Babel, aku pergi menghadap Raja. Tetapi sesudah beberapa waktu, aku minta izin dari Raja untuk pergi. Lalu aku tiba di Yerusalem dan melihat kejahatan yang dibuat Eliasib untuk keuntungan Tobia. Sebab bagi Tobia ini telah disediakan sebuah bilik di pelataran rumah Allah. Aku menjadi sangat menyesal. Lalu ku lempar semua perabot rumah Tobia keluar bilik itu. Kemudian kusuruh suruh tahirkan bilik itu. Sesudah itu, Ku bawa kembali ke sana perkakas-perkakas rumah Allah, korban sajian, dan kemenyan. Karena tindakan korupsi itu, apa yang menjadi hak bagi orang-orang Lewi dan penyanyi bait suci, tidak diberikan. Sehingga mereka harus kembali bekerja di ladang. Seperti disebutkan di ayat yang ke-10. Juga Kudapati bahwa, Sumbangan-sumbangan bagi orang-orang lewi tidak pernah diberikan. Or, sehingga orang-orang lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya. Betapa memprihatinkan. Kota sudah kembali dibangun. Tembok kota juga sudah dibangun. Umat Israel sudah membuat perjanjian tertulis. Untuk melakukan hukum dan ketetapan Tuhan. Tetapi. Begitu sebentar saja ditinggal pergi oleh Nehemia selaku pemimpin mereka. Mereka sudah kembali lagi melanggar apa yang sudah disepakati dan ditetapkan. Itu menunjukkan betapa umat Israel masih seperti anak-anak yang sangat bergantung pada pengawasan ayah atau orang tuanya. Seperti seorang anak yang kalau tidak ditunggui dan diawasi oleh ayah atau ibunya tidak mau belajar. Seperti seorang anak yang kalau di dalam rumah kelihatan baik, tetapi begitu berada di luar rumah, berada di luar kota, jauh dari orang tuanya melakukan perbuatan semaunya sendiri. Kalau di lingkungan pekerjaan, ada karyawan yang etos kerjanya juga masih seperti anak-anak. Kalau tidak ada bos atau pimpinannya, kerjanya sembarangan, seenaknya sendiri. Kalau di sekolah, waktu ujian biasanya ada siswa yang kalau tidak ada gurunya, tidak ada yang mengawasi, berbuat tidak jujur. Mengerjakan soal ujian dengan mencontek. Banyak pejabat yang melakukan korupsi mungkin saja karena merasa tidak ada yang mengawasi. Meskipun sudah banyak yang tertangkap oleh KPK, namun tetap saja banyak pejabat yang melakukan korupsi. Sepertinya tidak ada yang merasa kapok. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus, setelah Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari. Dalam tradisi Yahudi, angka 40 menandai sebuah situasi transisi. Sebuah transisi, karena sebentar lagi, Tuhan Yesus tidak akan lagi bersama mereka secara fisik. Tentu tidak mudah bagi para murid. Lebih enak, Kalau Tuhan Yesus ada bersama mereka, Tuhan Yesus bisa membuat mujizat dan memberi pengajaran yang bisa membuat iman percaya mereka kuat. Nah bagaimana mereka bisa mempertahankan iman percaya mereka kepada Tuhan kalau Tuhan Yesus tidak ada lagi bersama mereka? Siapa yang akan mengajar mereka? Siapa yang akan membuat mujizat keajaiban bagi mereka? Syukur kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus sungguh baik. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berjanji bahwa roh kudus akan turun dan memenuhi kehidupan para muridnya. Dan janji itu sudah digenapi dalam peristiwa turunnya roh kudus yang disebut dengan peristiwa Pentakosta. Sejak roh kudus turun ke dalam dunia ini, roh kudus terus bekerja hingga Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Roh kudus terus bekerja. Dalam hidup setiap orang percaya Termasuk saudara dan saya Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus Meskipun Tuhan Yesus tidak ada secara fisik bersama kita Namun kita percaya Bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama kita Melalui roh kudus Karena Tuhan ada bersama kita Tuhan tahu segala sesuatu yang ada dalam hati pikiran kita Tuhan melihat Setiap perbuatan tangan kita Oleh sebab itu marilah kita hidup Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Karena Tuhan ada bersama kita Piala ini juga menjadi spiritualitas hidup Dan membentuk karakter kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus Sebagai anak Janganlah melakukan kebaikan Hanya kalau di depan orang tua saja Tetapi dimanapun berada jadilah anak yang baik Anak yang menaruh hormat pada orang tua dan takut akan Allah. Sebagai siswa, siswa Kristen Jangan melakukan kecurangan Ketika tidak diawasi oleh guru Belajar saja dengan baik Asal kita belajar dengan baik Dan percayakan penyertaan Tuhan Kita tidak perlu takut menghadapi ujian-ujian sekolah maupun kuliah Sebagai karyawan Karyawan yang sudah percaya kepada Kristus. Jangan kelihatan bekerja dengan sungguh-sungguh hanya kalau pas ada bos atau pimpinan saja. Ada atau tidak ada yang mengawasi. Mari kita bekerja dengan sungguh-sungguh sebaik mungkin. Kita percaya. Melalui roh kudus Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Oleh sebab itu mari kita lakukan setiap tugas dan tanggung jawab kita dengan baik. Mari kita perbuat kebaikan. Dan kebenaran senantiasa, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Biarlah Firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang sungguh baik, kami sungguh bersyukur kepadaMu ya Tuhan. Jika kami selalu masih mempunyai kesempatan Di hari Minggu untuk beribadah kepadamu Kami bersyukur ya Tuhan Engkau masih memberikan kami kesempatan Untuk kami memuji dan memuliakan namamu Untuk kami memberikan korban persembahan yang terbaik bagimu ya Tuhan Karena kami rindu Peribadahan di gerejamu ya Tuhan Boleh terus berlangsung Karena melalui peribadahan itu Iman kami boleh dikuatkan. Iman kami boleh dibangun. Kami mau ya Tuhan. Dengan penuh kerelaan hati kami. Sebagai rasa syukur kami. Karena Tuhan senantiasa memelihara dan menolong kami. Kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan. Kami mau persiapkan itu yang terbaik untuk Engkau. Untuk kami bawa di rumahmu. Di dalam Hadiratmu yang kudus Terima kasih ya Tuhan Biarlah Tuhan kami percaya Engkau senantiasa ada bersama dengan kami Di dalam kuasa roh kudusmu Biarlah ya Tuhan Karena engkau ada bersama dengan kami Biarlah kami belajar Untuk terus hidup sesuai dengan kebenaran firmanmu kami percaya roh kudus yang akan senantiasa mengajar kepada kami ketika kami membaca ataupun merenungkan firmanmu kami percaya roh kudus yang akan menyatakan segala kuasa dan mujizatmu ketika kami membutuhkan pertolonganmu ya Tuhan terima kasih ya Tuhan Oleh sebab itu, bagi saat ini kalau ada di antara anak-anakmu yang mendengarkan siaran radio ini sedang dalam keadaan lemah fisik, sedang sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dengan kuasa roh kudusmu. Bagi yang saat ini mengalami duka cita dan kesusahan, Tuhan hiburkan. Bagi anak-anakmu yang putus semangat, biarlah ya Tuhan, Engkau memberikan semangat yang baru. Dan biarlah Tuhan, Tuhan. Allah roh kudus, Engkau sendiri yang menyatakan segala perkara dalam hidup kami. Engkau nyatakan segala berkat-berkatmu atas hidup kami, ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
3: Jalan di kehidupanmu Kau letih kau pernah kecewa Gentar hatimu menghadapi semua Dan tak pernah kau temukan jawanya Meskipun telah kau coba dengan kuatku Tapi semuanya tak berarti Walaupun dengan segala tangis dan air mata Tak pernah kau temukan jawabnya akanlah bebanmu pada Yesus Dialah yang sanggup mengatur hidupmu Dia lebih dari jawaban yang kau perlu Yesus penolong yang setia Hidupmu, Dia lebih dari jawaban yang kau perlu. Yesus penolong yang setia. Di saat kau ragukan akan kasihnya, ingatlah. Selalu janjinya Dia tetap sertai kita Hadapi hidup ini Hanya dialah jawaban bagimu Serahkanlah bebanmu Pada Yesus Dialah yang sanggup Mengatur hidupmu Dia lebih dari jawaban yang kau perlu Yesus pengolongmu